0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PôleCast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur les séances de pole qui ne se passent pas comme on veut, les entraînements où on se sent en échec. Pour ça, j'ai la chance de pouvoir retrouver Lorraine qui est elle-même prof de pole. Bonjour Lorraine, merci de faire partie de l'épisode d'aujourd'hui.
1: Merci à toi
0: Charline. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter ton parcours en pole Oui,
1: alors donc, je m'appelle Lorraine, j'ai 32 ans. J'ai commencé la, la pole fin 2017 dans un studio euh, qui a ouvert euh, tout près de chez moi, dans les Hauts-de-France, euh, à Saint-Quentin. Alors moi, je viens de la gym, en fait, à la base, j'ai fait, fait de la gym pendant pas mal d'années en compétition. Et puis, euh, je me suis blessée, puis j'ai arrêté, j'ai fait d'autres sports entre deux. Mais c'est vrai que c'est un, un sport qui m'avait toujours attirée. C'est juste que ben, en fait, les studios, il n'y en avait pas autant qu'on peut en trouver aujourd'hui. Et c'était loin pour moi en fait, c'était à chaque fois une heure de route minimum pour pouvoir m'entraîner. Donc euh, j'avais un peu laissé l'idée de côté et quand un studio a ouvert euh, bah, dans ma ville, je me suis empressée d'y aller. Je me suis vraiment impliquée euh, dedans, j'ai euh, évolué euh, assez vite et c'est la, la gérante en fait, du studio euh, qui, qui est devenue mon amie aussi, qui m'a proposé de, de me former pour euh, être coach qu'elle, en fait, qui avait un autre studio déjà dans une autre ville euh, sur Amiens, puisse se concentrer sur Amiens et me déléguer un peu le, les cours avec d'autres euh, sur Saint-Quentin. Puis, c'est comme ça que voilà, tout, tout s'est enchaîné. Euh, bon, après, malheureusement, l'antenne sur Saint-Quentin a fermé après le premier euh, gros confinement. Du coup, moi, je me suis lancée en auto-entrepreneur euh, et je, fais, euh, je donne des cours particuliers, semi-particuliers euh, depuis. OK. Voilà, puis je m'entraîne encore en, en autodidacte majoritairement. Après, voilà, je profite aussi, quand des... enfin, il y a un workshop qui peut m'intéresser, euh, pas très loin de chez moi, j'essaie de, de m'inscrire. Mais majoritairement, je, je travaille seule.
0: Ce n'est pas toujours facile de rester motivé quand on pratique seule, non
1: Oui, complètement. Je trouve qu'il y a des, vraiment des phases où on redescend un peu au niveau de la motivation.
0: Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est les entraînements où on se sent pas vraiment euh, au niveau de ce qu'on espérait. Je sais pas si tu le formulerais comme ça. C'est ça, ouais, <rire> exactement. Moi, je suis même un
1: peu plus dure avec moi-même et j'appelle ça euh, carrément des, des entraînements pourris <rire> pour être plus familière, des, des, des mauvais entraînements. Mais je le dis comme ça à tort parce qu'en fait, euh, ben, c'est tout le, le sujet d'aujourd'hui. Euh, ce ne sont pas du tout des mauvais entraînements et c'est comme ça qu'on le ressent parce que c'est un peu frustrant. Mais, euh, mais c'est des entraînements qui ont une grande utilité, je pense. Mm.
0: Et qu'est-ce qui fait que toi, tu juges un entraînement qu'il a été mauvais Comment est-ce que ça se traite concrètement
1: Alors, c'est marrant parce que je pense qu'on est toujours plus bienveillant avec les autres qu'envers soi-même. Et si j'ai une élève qui va juger que son entraînement, que son cours était mauvais, moi, je ne vais jamais le voir de cette œil là Mais quand c'est moi, c'est moi qui m'entraîne, moi toute seule, à un entraînement que je juge mauvais, c'est un entraînement où, euh, où rien ne passe, où je tente des nouvelles choses... Euh, qui me semble pourtant accessible à mon niveau et il n'y a pas moyen que du coup je me rabats sur des choses que j'ai peut-être pas travaillées depuis longtemps mais que j'ai déjà passées et, et ça passe pas non plus et, euh, et voilà je finis l'entraînement et j'ai l'impression que bah super je me suis échauffée euh, j'ai tenté des trucs rien n'est passé bah, qu'est-ce que je fais <rire> voilà
0: <rire> je comprends tout à fait la sensation c'est vrai que euh, moi ça m'est déjà arrivé de commencer à essayer comme tu dis de faire des nouvelles choses ça passe pas du tout du coup t'essaies des trucs un peu plus faciles que d'habitude t'arrives à faire ça passe pas non plus c'est super frustrant et du coup je sais que moi maintenant j'arrête de m'acharner et quand je sens que ça marche pas que je grippe pas que je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que tous les pores de mon corps euh, tu vois su quelque chose de lubrifiant et que je ne grippe en aucun cas, même sur des figures que je maîtrise, ben j'arrête tout de suite l'entraînement parce que sinon je sais que ça me dégoûte. Donc parfois j'ai mis plus de temps à déplacer mes meubles pour pouvoir poler dans mon salon qu'à vraiment... Poler parce que je me dis de toute façon là, il n'y a rien qui se passe, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai mangé, si c'est mon état d'esprit, la température de la pièce, j'en sais rien, mais c'est mort.
1: Ben, je te comprends, moi je veux... Enfin, il y, y a eu des trainings que j'ai vécu comme ça aussi. Mais le problème, c'est que quand je finis comme ça sur un entraînement, j'ai du mal à m'y remettre sur un prochain. Mmh. Parce que j'ai l'impression d'être resté sur quelque chose de négatif, de décourageant, et de me dire, voilà, euh, bah, c'est bon, peut-être que j'ai atteint un palier de ma pratique que je ne dépasserai plus. Mais je pense que c'est toute oui. Mais je pense que c'est ça le danger aussi, et encore plus quand, quand on pratique en autodidacte et qu'on n'a pas quelqu'un pour nous motiver régulièrement. Je trouve que c'est là le danger parce que c'est à partir de là que qu'il y a des abandons en mmh. fait que que peut-être des filles ont lâché alors qu'elles auraient pu persister en essayant de dépasser ça mais je pense que bon mais voilà c'est c'est le problème de ces de ces entraînements qui des fois en plus sont répétitifs ça c'est pas forcément un entraînement... enfin c'est pas régulier quoi je veux dire c'est pas un entraînement dans le mois qui est comme ça ça peut être trois à la suite et au bout de trois quatre entraînements qu'on juge mauvais on se dit bon bah c'est tout ça y est je je ferai pas plus et euh, et on se décourage et on abandonne et, et je pense que c'est c'est ce qu'il ne faut pas faire justement quand on a encore l'envie. Euh, je... Ma solution, qui n'est pas miraculeuse, hein, mais euh, qui, qui m'aide en tout cas, euh, c'est que bah, quand c'est comme ça maintenant, je... je travaille des choses basiques de chez basique Mais alors des fois, ça peut être des figures vraiment débutantes. Et je me dis que ce bah, c'est pas grave, je vais travailler d'autres choses. Je vais travailler la, la fluidité, je vais travailler la chorégraphie, euh, des choses qui passeront de toute façon parce que ça ne demande pas... Un un challenge mmh. ça demande pas un grip voilà fort ce jour-là ça demande pas un gros effort musculaire mais finalement bah ça fait partie aussi de la pole et c'est des choses que peut-être des fois on délaisse un peu parce que voilà on a envie de passer telle figure tel combo euh, donc je profite de ces de ces mauvais entraînements entre guillemets pour pour travailler les choses que je délaisse un peu les mmh. voilà la, la fluidité la corée, les les lignes les pointes ces choses -là. la souplesse aussi des fois je peux me rabattre euh, plutôt sur euh, un bon stretch qui me fait du bien, qui me détend, et puis euh, je pars sur un, un meilleur pied pour le prochain oui. training.
0: Comme ça, tu dépasses un peu ce sentiment d'échec que tu peux avoir.
1: Exactement. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir rien fait et de m'être arrêté euh, en mode de bon, toute façon, c'est bon, j'arrête, rien ne passe, je, je sers à rien parce que des fois, je pense que c'est ce qu'on est capable de se dire. Et, et je trouve qu'en fait, la pole, c'est un sport tellement complet qu'il y a d'autres choses, en fait, qui méritent d'être travaillées euh, sans se faire violence et, euh, et sans ce sentiment d'échec.
0: Oui. Et puis, comme tu le dis, il y a tellement de choses différentes à travailler dans la pôle, que ce soit la force, la souplesse, la fluidité, le côté sexy. Enfin, il y a forcément un domaine euh, qui est un petit peu notre zone de confort. Et alors, c'est sûr qu'on a, je pense, quand on pratique la pôle, toujours envie de se surpasser et d'aller plus loin et de faire encore plus impressionnant, plus fort. Mais c'est intéressant aussi d'aller dans sa zone de confort, dans les figures qu'on connaît déjà, et de se concentrer sur la prise de plaisir. Alors, je me répète peut-être beaucoup, c'est des choses qui ont été évoquées dans d'autres épisodes, comme celui sur la, la recherche de performance en pôle. Mais encore une fois, une séance où on sent qu'on n'est pas performant dans le sens où on entend et ben on peut se concentrer aussi sur nos sensations corporelles et sur le plaisir que c'est de faire la figure. Alors, c'est sûr, c'est pas sur les mêmes figures que d'habitude. Je pense que T'as moins de sensations corporelles agréables quand tu fais un Aïcha ou <rire> un Iron X ou, <rire> ou un ballerina parce que tu es tordu dans tous les sens ou que tu fais preuve d'une force surhumaine. Mais dans les figures de base du niveau initiation, un step-around, c'est super agréable, je trouve à faire. Mais oui, mais oui, je suis complètement d'accord.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Et, et en plus, je trouve que c'est des choses qu'on parfois, on délaisse un peu quand on attend. Enfin, attention, je ne prétends pas du tout. Euh, être à un niveau euh, athlétique euh, de, de, olympique en tout cas voilà, je ne prétends pas avoir un niveau professionnel euh, comme, euh, comme certains grands noms de la pole mais je pense que quand même quand on arrive à un certain niveau c'est des choses qu'on a tendance à délaisser parce que bah, oui dans un combo c'est moins intéressant euh, de faire un back hook qu'un air invert avec euh, derrière un, euh, un alécha, comme tu disais ou, euh, mais ça reste important et je le vois aussi parce que en fait, je, je constate aussi avec mes élèves que parfois, des, des élèves qui arrivent au niveau euh, intermédiaire avancé, quand, euh, dans une partie du combo, je leur demande des figures euh, très basiques, de niveau vraiment euh, grand débutant, elles ne savent plus. Alors, ça revient vite, hein, bien sûr. Mais comme quoi, c'est des choses qu'on ne pratique pas assez et qui mériteraient peut-être d'être reprises au moment où on a l'impression que euh, rien ne passe, qu'on n'a pas la force, qu'on n'a pas la motivation aujourd'hui... Euh, plutôt que de s'arrêter totalement et de laisser tomber le training parce qu'en fait je pense que finalement chaque euh, entraînement euh, quel qu'il soit il est il est pas inutile il est jamais inutile peu importe ce qu'on travaille même si on n'arrive pas à la hauteur de ce qu'on avait prévu euh, euh, ou de ce qu'on avait imaginé c'est jamais perdu finalement et ce que j'ai remarqué aussi c'est que parfois euh... bon alors là je vais parler pour moi mais je pense que d'autres se reconnaîtront là-dedans. Enfin, j'espère. <rire> c'est que parfois, tu sais, tu, tu, tu travailles une figure, voilà, tu as ton objectif, tu veux passer cette figure, euh, tu la travailles une fois, deux fois, ça ne passe pas et tu te dis, mais j'y arriverai jamais. Donc, tu la laisses tomber, tu la laisses un peu de côté quelques temps. Et puis, quand peut-être une semaine, deux semaines après, tu, re, tu reviens dessus, bah, miracle, du premier coup, ça passe. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé. Et je pense que, du coup, ben, ce qui justifie que d'un coup ça passe, finalement, c'est ces entraînements où on a l'impression d'échouer qui ont permis au corps de, de, ben, de, de passer par ce processus d'assimilation de, de, et d'entraînement pour finalement euh, réussir enfin cette figure ou ce combo. C'est pour ça que je pense qu'aucun entraînement est inutile. Est inutile pardon, euh, parce que ben, c'est toujours, même si on n'a pas l'impression de réussir, c'est toujours quelque chose qu'on travaille pour se permettre après de, de réussir ce qu'on voulait faire.
0: Oui, tout à fait. Je pense qu'on l'a tous vécu, hein, de s'entraîner pendant des semaines, des mois, sur la même figure, et d'être dégoûté parce qu'on voit d'autres personnes qui le passent en, en un instant. Ah oui, <rire> ça, c'est c'est frustrant et en même temps, euh, bah encore une fois, il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut, si on veut se comparer qu'à soi-même, après c'est plus facile à dire qu'à faire et même se comparer à soi-même, ça peut faire mal quand on régresse ou quand on stagne ou qu'on ne va pas assez vite que ce qu'on voudrait. Ça fait aussi partie de la progression, ça ne peut pas être une courbe linéaire qui va de meilleur en meilleur. Il y a forcément des moments où c'est plus dur que d'autres et c'est aussi ça la beauté du sport. Si tout venait très facilement, il y aurait moins de challenges. Mais oui mais complètement. Et je pense que d'ailleurs, bon, ça s'applique à n'importe quel sport. Enfin,
1: au sein de la pole, j'imagine que même euh, les grands champions doivent passer par ces phases. Alors, euh, on ne parle peut-être pas des mêmes figures, hein, évidemment, ou des mêmes combos. Mais j'imagine qu'ils passent aussi par ces phases, entre guillemets, euh, d'échecs, qui ne sont pas des échecs, mais qui sont des entraînements vers la réussite. Et je pense que ça s'applique à n'importe quel sport et n'importe quel euh, grand sportif. Quoi. Je ne suis pas sûre que Usain Bolt ait fait... Euh, des super temps à chaque fois euh, qu'il a, euh, qu a pu pourrir. Euh, mais l'important, c'est l'objectif la... final, c'est d'y arriver, peu importe le temps que ça prend et, euh, et les efforts que ça demande. Mais voilà, c'est difficile de, de surmonter ça parfois et de, de persister, de se dire OK, ce n'est pas passé aujourd'hui pour X raisons. Peut-être que j'étais fatiguée, peut-être que. Il enfin, y, a, y a plein de facteurs qui, qui peuvent entrer en jeu. Moi, je sais par exemple. Euh, bon, je vais parler pour les filles parce que les, les polaires ne, ne vivent pas ça mais je sais que que moi par exemple quand j'ai mes règles je m'entraîne, c'est une catastrophe j'ai pas de grippe, je suis fatiguée donc enfin, il y a tellement de de, de, de facteurs possibles qui peuvent entrer en jeu et qui font que le training qu'on avait prévu se passe pas comme on veut et je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça et se dire ok aujourd'hui c'était pas, pas top mais dans deux jours ça ira mieux et se donner le temps et accepter que que, comme tu disais tout à l'heure, tout peut pas passer du premier coup, même si certains euh, ont plus de facilité. On n'est pas tous égaux euh, face à toutes les figures non plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris euh, avec le, le temps euh, et tes podcasts. <rire> mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut, euh, faut être bienveillant avec soi-même un peu plus et puis euh, s'accorder euh, du temps quand c'est nécessaire.
0: Oui, puis je suis d'accord avec toi, il faut aussi être à, à l'écoute de soi-même et se dire, bah là, mon corps, il n'est pas dans un, une période où il est en capacité de faire de la performance et de travailler en force comme je l'aimerais ou en souplesse comme je l'aimerais et, et essayer d'être à l'écoute de ça et de se respecter sa temporalité aussi.
1: Exactement, oui. Mais c'est difficile à faire, surtout dans la pole, parce que je trouve que, comme je le disais, c'est un sport vraiment très exigeant à, à tout niveau on s'inspire beaucoup des réseaux. Finalement, on n'en voit pas à la télé, on n'en voit pas encore, enfin très peu. voilà Les, les compétitions, c'est des liens YouTube, c'est encore très fermé. Ce milieu, finalement, il, il il se développe, mais pas encore assez pour être connu vraiment. Et du coup, je pense que bah, là où on s'inspire et là où on se compare, c'est sur les réseaux. Et ça aussi, c'est l'erreur, parce que, enfin, c'est l'erreur. C'est très utile. Mais il faut être raisonnable et, euh, et s'inspirer de, je ne vais pas dire des bonnes personnes, parce que toute personne peut être inspirante. Mais voilà, si on veut tout de suite atteindre le niveau de Lucie Béret ou Marie Moulin, euh, c'est compliqué, quoi. Il ne faut pas se démoraliser parce qu'on euh, les voit faire des, des trucs dingues qu'on qu ne sait pas faire. Il faut remettre les choses à sa place et, et c'est ça qui est difficile aussi, je pense.
0: Mmh. Oui, c'est sûr. Il y a forcément des moments euh, un peu ingrats dans notre pratique de la pole. Moi, j'ai mis un an et demi avant de réussir à passer un V en contrôle, mm -hmm. ce qui m'a beaucoup frustrée. Je l'ai beaucoup travaillé. Quand je l'avais enfin, je m'étais dit, c'est bon, tous ces efforts ont payé pour quelque chose parce que maintenant, tu l'as. Et là, en ce moment, euh, je ne l'ai plus. J'arrive plus à le passer euh, en contrôle comme moi, je l'entends en tout cas. C'est super frustrant, tu as l'impression d'avoir agressé. Tu te dis, euh, je croyais que c'était acquis et en fait, ça peut repartir. Ouais. Et ça t'interroge aussi sur ton niveau de te dire, bah j'estimais que j'étais intermédiaire, est-ce que c'est encore en le cas Voilà, il voilà, y a plein de choses qui se jouent. Et encore une fois, c'est de la comparaison aux autres, c'est de la comparaison à soi ou de ce qu'on aimerait avoir comme niveau. Et c'est dommage, euh, il faudrait juste prendre ces informations-là et se dire... Ça veut dire quelque chose de moi, ça veut dire que récemment, soit je ne me suis pas entraînée assez régulièrement, soit j'ai été prise par d'autres choses, et c'est bien aussi que d'avoir un peu délaissé la poule entre guillemets, parce que je, ma vie se nourrit de plein d'autres <rire> éléments, et, et de se dire, bah, ça peut juste être un nouvel objectif que de retravailler ça, que de le travailler différemment, Exactement. Ouais, mais c'est Là, je le dis avec recul, mais quand en séance, tout à l'heure, je vais réessayer que je ne vais pas passer mon vie, ça va me frustrer.
1: Peut-être que si, tu vas le passer, que tu vas te rendre compte que le travail que tu as fait dernièrement, il n'était pas inutile. Et... Ouf, exactement. Voilà. <rire> mais ouais. je, 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 je suis totalement d'accord. D'ailleurs, euh, bon, c'est un autre sujet que tu as déjà traité, mais j'ai eu un bébé euh, récemment et euh, c'est exactement ce que j'ai ressenti après ma grossesse. D'ailleurs, j'ai même repoussé le moment de remonter sur la barre parce que psychologiquement, c'était difficile, je me préparais, je savais que euh, je n'allais pas revenir au niveau auquel je me suis arrêtée. Et comme tu dis, euh, c'est difficile d'accepter et de se dire bah, « oui, j'avais tellement travaillé ça et je pensais que c'était acquis ». Finalement, il y a tout à refaire. Enfin, tout à refaire, non, en réalité, parce que le corps a quand même une mémoire, je trouve, et il y a des choses qui reviennent plus vite que la première fois qu'on les travaille. Mais il faut repasser par ce processus d'entraînement, de, d'apprentissage, de répétition, ce qui n'est pas facile. Mais bon, encore une fois, mmh. je pense que c'est applicable dans n'importe quel sport. On a des variations dans la vie qui font que bah, tout ne reste pas toujours au même niveau et que c'est pas grave, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà, j'ai ça à travailler. J'ai pas très envie parce que c'est quelque chose que je maîtrise et que je ne maîtrise plus. C'est frustrant. Mais c'est pas grave. Je vais le refaire. Et si ça passe pas aujourd'hui, c'est pas grave non plus. Je vais travailler d'autres choses. Et puis, euh, c'est pas parce que je ne passe plus telle ou telle chose ou que je ne passe pas telle ou telle chose que je suis nul et qu'il faut que j'arrête la pole. Mais 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 c'est ça le, le travail mental à faire pour pour faire que ces euh, mauvais entraînements entre guillemets finalement n'en soient pas parce que ça en est jamais.
0: Je pense que c'est important aussi d'essayer de repérer un peu les figures qui nous plaisent vraiment, pas pour le défi, mais pour les sensations physiques qu'elles nous apportent et de se garder un peu comme ça, cette espèce de petite liste de figures plaisir à faire quand le reste de l'entraînement nous a pas vraiment satisfait pour se recentrer à la base quand on a commencé la pôle, c'était sûrement, peut-être pour certaines personnes, mais pour la majorité, pas une question de performance, de faire des trucs de dingue, c'était de prendre plaisir à un sport, et ça permet de se recentrer peut-être un petit peu sur euh, l'essentiel voilà, de pourquoi on fait ça. Oui, complètement,
1: c'est vrai, c'est vrai qu'on devrait tous avoir notre petite liste comme tu dis de <rire> les figures de plaisir, voilà, j'ai ça en repli, si ce que je voulais faire ne passe pas, je fais ça, je vais me faire plaisir.
0: Est-ce est que des petits spins avec... Euh... Ben Il voilà, y a plein de choses qui sont très agréables à faire au niveau sensation. Je trouve qu'un e-spin, par exemple, ça passe assez vite parce qu'on a beaucoup d'accroches et c'est quand même super agréable de volter comme ça dans les airs. Mais oui, complètement. Ben moi, ça me fait ça pour la chaise, tu vois. Oui, voilà. Il y a plein de figures, même si on les considère simples et faciles, qui peuvent quand même être très jolies, qui peuvent être source de combos très sympathiques et source de plaisir pour la personne qui les fait. Oui, tout à fait.
1: Et encore une fois, ben, je pense que c'est là-dessus qu'il faut entre guillemets se, se rabattre quand on a l'impression de sur un entraînement, de ne pas évoluer, de ne pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Ce n'est pas grave, il y a tellement de choses qu'on sait déjà faire. Autant les retravailler, autant les, les améliorer, parce qu'il y a toujours de quoi améliorer, je pense. Et euh, et voilà et, et, et même si ce n'est pas sur la pole, euh, comme on disait tout à l'heure, voilà, euh, la pole dance, ça demande tellement de, de travail à côté de travail musculaire, travail de souplesse. qu'il y a toujours quelque chose à travailler qui va nous être accessible le jour où on est moins en forme. Où... voilà.
0: Et puis, quand on, est... quand on a l'impression d'enchaîner comme ça les mauvais entraînements, et je pense qu'un bon conseil, c'est aussi de faire une petite pause dans sa pratique seule et si on a accès, d'essayer d'aller prendre des cours d'essayer d'aller prendre un stage pour être avec d'autres personnes, pour... Euh... Bah, pouvoir profiter de l'émulation d'un groupe des encouragements, des conseils aussi de la personne et ça, ça peut débloquer une situation, alors euh, c'est sûr qu'il y a certaines fois où il euh, n'y a pas du tout de studio dans le coin où on travaille et c'est compliqué mais maintenant avec les réseaux sociaux, on arrive aussi à trouver euh, des visios avec euh, mmh. d'autres pratiquants qui s'entraînent euh, voilà, tout seuls chez eux dans une, un endroit isolé de tout studio pour pouvoir bénéficier un peu de cette émulation là et de se rappeler que bah, on n'est pas tout seul à galérer non plus à faire euh, certaines figures
1: à condition de bien choisir son niveau. Tu <rire> te dis, oui, super, je vais aller faire un stage pour me remettre un peu dedans. Et puis, que tu, tu, tu choisis un niveau un peu trop euh, au-dessus de ce que tu es capable de faire, ça peut faire l'effet inverse aussi. Comme...
0: Parfois, je pense aussi que c'est intéressant de prendre un niveau en dessous du sien. Euh, là, tu vois, je parlais de cet Open V que je ne passe plus comme je veux. Et ben, du coup, je me suis dit, je vais prendre un cours au 10 niveaux en dessous. Et en fait, pendant tout le cours, euh, effectivement, on a travaillé des choses de débutants qui étaient très faciles pour moi et j'ai réussi à enchaîner un combo en travaillant vraiment la propreté. Et je me suis dit, ben non, en fait, t'as plus cette figure-là, mais c'est pas pour ça que t'as le même niveau qu'il y a un an quand tu le passais pas du tout. T'as quand même progressé sur tout le reste. Et ça m'a fait plaisir. Et, et c'est aussi agréable d'avoir un cours où tout semble à peu près facile, accessible, sur lequel tu peux te concentrer sur la propreté. Parfois, ben, ça fait aussi un petit boost d'ego. Mais c'est clair, mais complètement, c'est vrai. C'est pour ça que
1: je, je, moi, j'aime beaucoup les, les, les profs quand tu prends un cours qui sont capables... Euh, de te proposer euh, un, un combo ou des transitions, euh, mais de te prévoir aussi des plans de secours quand, euh, pour certains élèves, ça ne passe pas, que tu ne restes pas sur un échec et qu'ils te disent bah, « ce n'est pas grave, ça ne passe pas en entrant de cette façon dans la figure ou dans, dans la transition, mais essaye une autre, fais celle-là et hop, celle-là passe tout seul et, et comme quoi, il y a tellement de choses et tellement de possibilités à, à travailler et à explorer que... Euh, on n'est pas obligé de rester sur un échec et on peut toujours revoir, entre guillemets, à la baisse euh, ce qu'on qu exige de nous-mêmes ou ce qu'on nous demande et, euh, et faire quelque chose de très beau et de très bien et booster son égo, comme tu dis, et sortir du cours en se disant «
0: Mais super, mais en fait, je ne suis pas nulle, je vais faire plein de choses. » En tout cas, je trouve que c'est une belle vision de se dire qu'il n'y a pas de mauvais entraînement qui n'apporte rien, qu'on peut toujours en dégager quelque chose, même si ce n'était pas euh, la satisfaction de notre objectif de départ.
1: Exactement, oui. Mais c'est difficile, encore une fois, de se le dire, surtout en, en autodidacte, parce que je sais que moi, c'est quelque chose que je, je répète souvent à mes élèves quand ça leur arrive qu'elles sont frustrées, que je leur prépare un programme et que euh, rien ne passe, parce qu'en plus c'est des cours particuliers, donc il euh, y a, a qu'elles. Je veux dire, c'est pareil, elles n'ont pas de, elles n'ont pas de, de, de comparaison, elles n'ont personne pour euh, se rassurer à côté, entre guillemets, à part moi. Et j'essaye de le faire au mieux. Mais, euh, mais justement, je, je leur répète souvent. Euh, voilà, ce que tu as travaillé aujourd'hui, c'est pas en vain, c'est pas perdu, c'est forcément, euh, euh, ça sera forcément utile pour la prochaine fois ou pour les fois d'après, ne te démoralise pas. Et c'est, c'est incroyable comme j'ai cette facilité de le dire aux autres et, et avec une grande sincérité, hein, je veux dire, c'est, je le dis pas juste pour lui faire plaisir et la rassurer, je le pense vraiment. Mais quand il s'agit de se l'appliquer à soi-même, c'est pas pareil, c'est, mmh. c'est difficile. Et c'est là, comme tu disais, que ça peut être très intéressant de retourner, à, dans un cours ou faire un stage et, et de se remettre à sa place aussi d'élève, de, de, de se laisser prendre en charge et oui. de se rassurer comme ça.
0: Oui, carrément. Ok, bah écoute, on a fait le tour de toutes les choses que je souhaitais évoquer. Je te remercie vraiment pour cet échange parce que je trouvais qu'il donnait des pistes de choses concrètes qu'on peut faire quand on se démotive un petit peu en pôle. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de l'épisode. Belle journée à vous